0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder.
1: Der 1. April 1937. Der Tag, an dem Altona, Wandsbeck und Harburg zu Stadtteilen Hamburgs wurden. Wo die Hohe Luftchaussee den Namen ändert und zum Lokstädter Steindamm wird und wo sich Martini und Troplowitzstraße treffen, sollen sich irgendwo überwuchert von Gebüschen noch die alten Grenzsteine befinden. Denn da war Hamburg eins zu Ende. Erst vor fast 85 Jahren, am 1. April 1937, änderte sich das. An diesem Tag trat das Groß-Hamburg-Gesetz in Kraft. Die Stadt vergrößerte sich schlagartig um mehr als 80%. Prozent. Wer sich die politische Landkarte von Hamburg und Umgebung aus der Zeit vor 1937 ansieht, schaut auf einen komplizierten Flickenteppich. Großhansdorf und Geestacht, ja sogar das Amt Ritzebüttel an der Elbmündung, sind Teil der Stadt, obwohl völlig abseits gelegen. Andererseits muss ein Hamburger, den es nach Wandsbeck treibt, in ein anderes Land reisen, nach Preußen nämlich. Seit Ende des Ersten Weltkriegs hat die Stadt Hamburg immer wieder versucht, diesen Irrsinn zu beenden. Aber die angrenzenden Landkreise haben sich beharrlich geweigert, Flächen abzutreten. Für Hamburgs Handel ist es jedenfalls sehr hinderlich, dass sich beispielsweise die Landesgrenze zu Preußen mitten durch das Hafengebiet zieht. Ausgerechnet in Adolf Hitler finden die Hamburger einen Bündnispartner. Bei einem Besuch des Diktators im Hafen machen Wirtschaftsvertreter ihn darauf aufmerksam, dass die Stadt und damit die Ökonomie wegen der engen Grenzen kaum noch wachsen könne. Hitler soll geantwortet haben, so eng könne man nicht denken. Kurz darauf bringt er das Groß-Hamburg-Gesetz auf den Weg. Dem Reichskanzler geht es dabei nicht im geringsten um das Wohlergehen der Hansestadt. Der Diktator denkt stattdessen an den längst geplanten Angriff auf die Nachbarländer. In der Hansestadt sitzt ein Fünftel der Mineralölindustrie und ein Drittel der Fischindustrie. Beide spielen eine große Rolle, da Deutschland, um kriegsfähig zu werden, unabhängig von ausländischen Rohstofflieferungen sein soll. Außerdem braucht Hitler die Werften, damit sie ihm eine Kriegsflotte bauen. Am 1. April 1937 ist es dann soweit. Mit ihren Unterschriften unter dem Gesetz verändern vier Männer die Geschichte der Stadt grundlegend. Adolf Hitler, Innenminister Wilhelm Frick, Finanzminister Graf Schwerin von Krossig und Hermann Göring, der Beauftragte für den Vierjahresplan. Hitler kommentiert, dass die Reform mit einem Federstrich gelungen sei, eine Anspielung darauf, dass die Regierungen der Weimarer Republik dasselbe auch in so und so vielen Jahren nicht geschafft haben. Am Festakt im Rathaus nehmen etliche Persönlichkeiten des NS-Regimes teil. Hitler selbst ist nicht anwesend, aber er schickt Rudolf Hess seinen Stellvertreter. Es gibt eine Großkundgebung auf dem Rathausmarkt, der jetzt adolf Hitler platz heißt. 30.000 Fackeln grüßen Groß Hamburg, titelt das Hamburger Fremdenblatt. Hess ruft vom Balkon des Rathauses der Menge zu. Es ist zusammengeschlossen, was notwendigerweise längst zusammengehört. Groß Hamburg ist Wirklichkeit geworden. Von einem Tag auf den anderen darf sich Hamburg rühmen, die zweitgrößte Stadt Deutschlands zu sein. Die Fläche beträgt nun 750 Quadratkilometer. Altona, Harburg und Wandsbeck verlieren ihre Selbstständigkeit. Außerdem gehören jetzt mehrere Gemeinden des Landkreises Stormarn und Pinneberg zur Stadt. Der Landkreis Harburg wird zugunsten Hamburgs aufgeteilt. Im Gegenzug verzichtet die Hansestadt lediglich auf einige kleine Orte in Schleswig-Holstein, so zum Beispiel auf Geestacht, Großhansdorf und Schmalenbeek, auf Cuxhaven und die Insel Neuwerk. Nach 1945 haben die britischen Besatzer kurzfristig die Absicht, das Groß-Hamburg-Gesetz wieder rückgängig zu machen. Doch der Senat, an dessen Spitze bald der ehemalige Altonaer Oberbürgermeister Max Brauer gewählt wird, widersetzt sich den Plänen erfolgreich. Denn die Vorteile der Vereinigung, etwa die gestraffte Verwaltung, geballte Gewerbesteuereinnahmen, einheitliche Wirtschaftspolitik, überwiegen auch beim dringend erforderlichen Wiederaufbau der zerstörten Stadt. Sie haben sich bis heute bewährt. Und so gilt Hitlers Groß-Hamburg-Gesetz bis heute. Nur eins hat sich in der Zwischenzeit geändert. Die Insel Neuwerk fiel 1969 an Hamburg zurück. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins Unser Hamburg ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro.